0: Thưa quý vị và các bạn, một con số được nêu ra trong báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được ủy ban nhân UBND TP.HCM gửi thanh tra chính phủ ngày 31 tháng 8 vừa qua khiến dư luận rất quan tâm. Đó là đã phát hiện 668 cán bộ công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
1: Liệu rằng thực trạng này có diễn ra ở các địa phương khác hay không và cần có những giải pháp gì để khắc phục hiệu quả, để không còn những cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ? Đây là vấn đề đang được người dân quan tâm và cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thể sự hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Mai Bộ, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Đình Hiếu và các vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi
2: trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình thưa ông Nguyễn Mai Bộ ông có bình luận như thế nào về con số 668 cán bộ công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh né tránh thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao như chúng tôi đã đề cập à? xin được hỏi ý kiến của ông ạ có thể khẳng định một điều đây là một cái thực trạng đáng buồn
0: của cái nền công vụ Việt Nam chúng ta cho đến thời điểm hiện nay và đây nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó cản trở cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội cũng như là công tác quản lý xã hội chỉ một lĩnh vực thôi tôi nói ví dụ như câu chuyện giải ngân đó là một sự thực mà nó chúng
2: ta thấy đáng buồn với tình trạng này và thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường ý kiến của ông quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào Tôi thì
1: nhìn nhận dưới cái góc độ ấy là nó có cả hai mặt, có cả cái mặt tích cực và cả cái mặt tiêu cực. Cái mặt tích cực ở đây ấy là thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm chỉ ra rõ cái hệ lụy của nó mà lâu nay chúng ta vẫn hay đề cập ấy, đó là cái bệnh sợ trách nhiệm, đùn đẩy né tránh. Thế thì từ cái bệnh sợ trách nhiệm này thì thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm chỉ ra được. Bằng cái con số cụ thể chứ còn không có cái tính định tính nữa là ví dụ như một bộ phận không nhỏ chẳng hạn. Thì như vậy nó không quy được trách nhiệm. Ê và vừa rồi thì tôi có theo dõi thì tôi cũng thấy là cái việc làm của thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là tốt. Thế là bởi vì gì ạ? Là ngay như là đồng chí chủ tịch cũng nói rõ là bây giờ ấy là không có cái tình trạng là trả lời văn bản bằng cách im lặng nữa. Theo cái nghĩa im lặng là đồng ý. Mà là phải ghi rõ vào. Một là có cái thời hạn hai là gì ạ là phải ghi rõ là đồng ý hay không đồng ý chứ không có cái vấn đề là câu giờ thế thì ở đây cũng là cái tôi nói là cái mặt tích cực ấy là đã chỉ ra được thì đây là một cái điều cũng khá đáng mừng nhưng mà tôi cũng đồng ý với uh, ông Nguyễn Mai Bộ ấy. đó là gì đó là đây là một cái chuyện không vui gì cả được giao nhiệm vụ nhưng không làm thì như vậy ấy là lại đùn đẩy né tránh thế thì bây giờ rõ ràng nghĩa là như bác nói là cán bộ là công bộc của dân Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, mà việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Nhưng cuối cùng đây là được giao nhiệm vụ không làm. giờ tôi cũng có một cái suy nghĩ là vừa rồi xử cái vụ mà giải cứu đấy. Thì có doanh nghiệp người ta ra tòa nhưng người ta than thở là gì ạ? Chúng tôi ấy là hối lộ, chúng tôi bôi trơn ấy là chỉ để cho người ta làm đúng cái chức trách nhiệm vụ được giao. Được. Tức là không cần phải là người ta làm sai luật. Thì đấy là những cái điều mà có lẽ là chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận để rồi chúng ta có những cái chia sẻ với nhau và tìm được ra cái giải pháp để khắc phục.
2: Vâng. Thưa các vị khách mời là 668 cán bộ công chức né tránh thiếu trách nhiệm và dường như là đó mới chỉ là con số ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì thưa ông Nguyễn Mai Bộ là ông có cho rằng tình trạng này không chỉ là câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh mà có lẽ đây là tình trạng đáng báo động diễn ra ở không ít các địa phương trong cả nước
0: Thứ nhất là tôi hoàn toàn đồng tình với cái bình luận của ông Lê Văn Cường là thành phố Hồ Chí Minh dũng cảm đề ra cái câu chuyện đó đã nói lên cái con số thật nhưng cũng phải nói thật là cái tình trạng này không chỉ ở địa phương thành phố Hồ Chí Minh đâu mà còn nhiều địa phương khác chưa nói ra câu chuyện thứ hai nó cũng có ở các bộ ngành của Trung ương nữa chứ không chỉ có địa phương đâu cho nên tôi cho rằng ở đây nó là một cái thực trạng thật của xã hội kể cả Trung ương kể cả địa
2: phương trong cái bộ máy nhà nước của chúng ta hiện nay. À vâng, à, còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, à, à, với những cái chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Mai Bộ thì à, ông có bình luận như thế nào?
1: Tôi à, đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Mai Bộ gửi cái nêu. Bởi vì ấy là có nói đúng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật thì chúng ta mới có được tìm ra được nguyên nhân và đề ra được cái giải pháp để khắc phục ở à, Cái vấn đề ở đây ấy, thì chúng ta thấy trước kia thì chúng ta không dùng cái cụm từ này Thì ta lại nói là một bộ phận cán bộ công chức là sáng cấp ô đi tối cấp về Ê, Rồi là gì ạ? À? Gần đây thì lại nói là bệnh sợ trách nhiệm Và bây giờ ấy thì là nói thẳng luôn là đùn đẩy né tránh Thế thì ở đây ấy, rồi nhiều khi là dễ làm khó bỏ Ê, Rồi là nói thẳng luôn thêm nữa là gì ạ? À? Có lợi thì mới làm, không có lợi không làm Thì đấy là những cái căn bệnh mà chúng ta thấy nó cũng có thể nói Hơi buồn đó là nó cũng mang tính phổ biến Tức là ở đây chúng ta thấy cái con số mà nêu ra ấy, là của thành phố Hồ Chí Minh Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như những địa phương ban bộ ngành khác mà làm nghiêm túc chỉ ra thì chắc chắn cũng gọn Chứ nếu không ấy như bác nói rồi một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng Có gan thừa nhận khuyết điểm đấy rồi tìm hiểu lý do vì sao có khuyết điểm ấy Và gì mạnh dạn chảy chữa thì mới là gì? Một đảng chân chính một đảng cách mạng nên cho nên tôi nói lại là chúng ta phải nhìn vào sự thật để rồi có cái biện pháp tháo gỡ. Chứ nếu không ấy thì cái tình trạng trì trệ này nó xảy ra thì một cái mất mà không thể nào lấy lại được. Mất tiền, tài sản có thể thu hồi được nhưng mà mất niềm tin là mất tất cả. Và đương nhiên là những cái hành động, những cái con người mà con sâu làm giàu nổi canh này ấy thì chắc chắn là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước.
2: À, vâng à, thưa phó giáo sư tiến sĩ lê văn cường à, ngoài những cái hậu quả như ông vừa nói thì à, trong thực tế khi mà cán bộ công chức né tránh thiếu trách nhiệm à, trong thực thi công vụ của mình thì ngoài ra thì còn sẽ dẫn đến những hậu quả những hệ lụy như thế nào cho xã hội cho người dân cũng như là cho doanh nghiệp ạ
1: tôi thấy thế này nói về mặt nguyên tắc thì bác hồ đã từng có định nghĩa rồi là cán bộ là cái sợi dây truyền trong cả một cái bộ máy thế mà bây giờ cái sợi dây truyền ấy mà nó lại hỏng hóc Ấy, nó bị ngưng trệ thì nó ảnh hưởng đến hàng loạt những các cái khâu khác. Nó dẫn đến là cái đầu tiên ấy, là cái việc thực thi công vụ thôi. Thì cái nền hành chính của chúng ta nó trở thành hành chính quan liêu. Hay có đôi lúc nhân dân người ta buồn với nhau, người ta nói là hành chính là hành là chính. Cái thứ hai là mọi việc nó không chạy. Mọi việc nó không chạy ấy là bởi vì ấy là giống như vừa rồi ta thấy qua Covid ta thấy đấy. Là nó gây ra cái gọi là chuỗi đứt gãy cái cung cái ứng toàn cầu. Thế thì ở đây trong cái khâu này, trong công tác cán bộ, trong quản lý hành chính thì nó cũng gây ra cái sự đứt gãy, đấy là đấy là gì vậy, vì lẽ ra là chúng ta đã phấn đấu là gì ạ? Từ cái nền hành chính công vụ chuyển sang nền hành chính phục vụ, đấy, phục vụ người dân, thì đây cuối cùng lại là gì? là cản trở hành chính hóa, đấy, rồi dẫn đến rất nhiều thứ. và tôi nói thẳng là bên đảng cũng có cái tình trạng ấy là gì ạ? là cái căn bệnh giấy tờ quan liêu. Đấy, tôi nói ví dụ như chẳng hạn như là là, là, là những cái văn bản trong đảng đôi khi ấy là nói nhiều khi tôi thấy nó cứ rơi vào cái căn bệnh ấy là coi như là hành chính hóa nhiều quá dẫn đến là nhiều khi ấy là cứ hễ một năm mà làm bắt đầu đến cái việc đánh giá quy trình ấy là tôi nói thành thực chứ bao nhiêu là cái loại giấy tờ có lẽ là không số hóa cái này thì chắc là cứ mỗi năm phải xây thêm một cái kho để cho những cái bộ phận cán bộ tổ chức cán bộ ấy chứa cái tài liệu ấy thì đấy là cái hậu quả như vậy và đương nhiên là với doanh nghiệp cũng thế doanh nghiệp thì làm ăn khó khăn bây giờ đến xin phép cấp phép đầu tư khai thác cái gì đó mà cứ gây khó khăn thì đương nhiên là gì là nó công việc nó cũng không chạy và đương nhiên là tôi thấy cái cuối cùng ấy, là cứ nói dẫn đến một cái hệ lụy là gì là cái sự thờ ơ vô cảm của cán bộ công chức thì nó
0: dẫn đến là mất niềm tin của nhân dân.
2: vâng à, còn ông nguyễn mai bộ và chuyện như ông. này
0: là trong cái chuỗi hoạt động quản lý xã hội rõ ràng chúng ta đang tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền đó là quản lý xã hội bằng pháp luật thì cái đội ngũ cán bộ hành chính này là anh thay mặt nhà nước để thực hiện cái công đoạn của pháp luật đấy. Nhưng cuối cùng bây giờ là cứ đến anh thì tắt, xin giấy phép thành lập, xin giấy phép nộp thuế, nọ kia gì nó khác vân vân. Nó sẽ dẫn tới câu chuyện là trì trệ, có vốn mà không đầu tư được, doanh nghiệp muốn hoạt động nhưng lại không được phép vân 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 vân. Thì nó dẫn tới một cái hệ quả rất lớn của câu chuyện này về phát triển kinh tế. Và cái tình trạng là phát triển chậm về kinh tế từ đầu năm đến nay là một cái chứng minh rất trùng hồn về cái câu chuyện này.
2: Vâng, à, rõ ràng là tình trạng công chức né trách nhiệm Né tránh và thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ Thì à, tạo ra những hệ lụy rất là lớn cho xã hội Vậy thì thưa hai vị khách mời là à, Hai ông lý giải như thế nào về nguyên nhân của tình trạng cán bộ né tránh thiếu trách nhiệm à, Diễn ra hiện nay là theo phân tích của hai ông là rất đáng lo ngại như hiện nay ạ Trước hết thì xin mời ý kiến của ông Nguyễn Bài Bộ
0: Tôi thì cho rằng là có rất nhiều nguyên nhân Nhưng mà ở góc độ của tôi thì tôi nhìn nhận 3 nguyên nhân này Nguyên nhân thứ nhất cơ bản ở đây đó là yếu tố con người Con người ở đây thì có hai phía Một là con người làm công tác trực tiếp Đó là cán bộ công chức bây giờ chúng ta đang nói đây Câu chuyện thứ hai con người nữa đó chính là con người quản lý Cái nguyên nhân thứ hai ở đây đó là phải khẳng định một điều Cho đến thời điểm này chúng ta nên nhìn nhận đi Đây là một cái hệ quả của công tác đánh giá công tác sắp xếp và công tác sử dụng cán bộ hệ quả câu chuyện đánh giá chúng ta trừ thật cho nên dẫn tới chọn những con người làm việc như ông cường nói rồi đúng quy trình nhưng mà chất lượng cán bộ vẫn không bảo đảm nguyên nhân thứ ba một điều cũng rất đáng buồn không phải bây giờ mà nó lâu rồi đó là sự liêm chính tôi nói thật không phải là một bộ phận nữa mà sự liêm chính của nhiều cán bộ công chức hiện nay là cái câu chuyện là Anh ăn của dân Đó là lương Nhân dân trả Nhưng anh không làm Mà người ta gần như không có một động tác số hổ Có những vị làm những cái Không làm được việc Nhưng không thấy có một cái biểu hiện Là mình ăn của dân như thế Mình không làm cái gì Sáng capo đi Tối capo về Thì không Không thấy có một biểu hiện Cái thứ nữa Đó là cái câu chuyện Cũng xuất phát từ người làm công tác quản lý Đó là câu chuyện Anh áp dụng cái chế tài Đánh giá đó và như vậy xử lý đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ như thế nào thì vừa rồi mới dừng lại câu chuyện vô vai nhắc nhở thì chúng ta chưa làm đúng cái quy định của luật cán bộ công chức trong cái việc đánh giá sử dụng cán bộ
2: Vâng, à, còn ý kiến của ông thì sao ạ Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ ông Tôi có, ô... cũng
1: đồng tình với ông Nguyễn Hoài Bộ vừa mới nói thế nhưng mà đúng là hai nhiệm kỳ này thì đại hội đảng của chúng ta cũng khẳng định rất rõ là gì Nguyên nhân chủ quan là chính Thế thì tôi xin đưa thẳng vào cái nguyên nhân chủ quan Thì cái thứ nhất ấy, là nói về cái mặt hệ thống thể chế Quy chế quy định của chúng ta ấy, Là nó cũng chưa đồng bộ và chặt chẽ Nó dẫn đến nó tạo ra rất nhiều những cái khoảng trống Những cái kẽ hở Mà để cho những cái người ấy Mà muốn đun đẩy né tránh này Người ta vẫn có thể lợi dụng được Và cái nữa thì tôi nói thật là cái gốc của vấn đề ấy chính là cái sự xuống cấp về mặt đạo đức cái người mà liêm chính cái người có đạo đức cao ấy thì người ta thấy những cái kẻ hở của pháp luật người ta sẽ tìm cách khắc phục người ta sẽ đề xuất đến cấp có thẩm quyền để sửa để không gây khó khăn cho công vụ cũng không gây khó khăn cho người dân nhưng hễ mà cái người đạo đức thấp cái người đấy người ta sẽ sẵn sàng lợi dụng cái khe hở đấy để vụ lợi để trục lợi cho bản thân cho cái nhóm lợi ích của anh ta nữa cho nên đấy là cái gốc phải đến chúng ta vẫn cứ nói đó là cái đức mới là gốc thì có đạo đức rồi thì tôi nói thành thực là lúc ấy là nó sẽ trong sáng và cũng như ông bộ vừa nói rồi tức là cái sự liêm chính thì bây giờ đạo đức cao ấy mà anh thấy anh làm không được việc là anh cũng phải biết xấu hổ cái vấn đề chúng ta cần phải giáo dục là gì? Là cái đạo đức phải phấn đấu rèn luyện mà đạo đức này thì như bác nói rồi không phải từ trên trời xa xuống từ dưới đất chui lên nó do rèn luyện hàng ngày mà có giống như người rửa mặt thường xuyên hàng ngày ấy, thì cái, nếu mà làm được như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy, cho dù cái thể chế, cái quy định nó chưa chặt chẽ nhưng bộ máy nó vẫn thông suốt và vẫn làm việc được
2: và, Thưa ông Nguyễn Mai Bộ ạ, à, như ông vừa đề cập thì khi mà cán bộ công chức né tránh và sợ trách nhiệm thì vấn đề chúng ta đặt ra đó là trách nhiệm chúng ta cần phải xử lý và đề cập trách nhiệm như thế nào của người đứng đầu cơ quan đơn vị của cán bộ công chức đó? tôi khẳng định một cái điều hiện nay
0: chúng ta đang bị hỏng ở cái khâu khâu trong cái chuỗi quản lý cán bộ hiện nay đó là câu chuyện kiểm tra người đứng đầu là hiện nay chúng ta buông lơi anh em có trình độ năng lực có đạo đức công việc tôi xin lỗi là nhiều người bị loại ra khỏi cuộc chơi còn cái số mà đạo đức kém cái số mà như vậy trình độ năng lực kém thì lại nằm trong cuộc chơi bởi vì tôi nói thật hiện nay cái do cái câu chuyện là chúng ta cứ xem đi. Hai ông cán bộ công chức. Một ông mà ông làm được công việc nhiều cho dân cho nước. Ok. Nhưng mà ông không được đánh giá, được quan tâm của cái ông thủ trưởng có quyền đánh giá. Bằng việc cái ông ấy lo được cho vợ ông ấy, lo được cho con ông ấy, lo được lợi ích cho gia đình ông ấy. Đây là một thực trạng đáng buồn. Hiện nay cho nên là những kẻ xu định, thủ trưởng rất tin dùng. Nhưng mà những người như Lưu Vũ đấy, ta tạm nói đấy, trung thực thẳng thắn loại khỏi cuộc chơi rồi. Cho nên tôi nghĩ là một câu chuyện bắt đầu từ đây, chúng ta đừng hô khẩu hiệu nữa. Phải kiểm tra ngay từ cái người đứng đầu. Sau từ cái người đứng đầu đó, mới đến anh em cán bộ công chức. Và đã đến lúc chúng ta đánh giá thật đi, và làm thật đi. Chứ đừng kéo dài cái này nữa, thì nó chỉ chỉ, trệ. Mà cứ trì trệ hết khóa này sang khóa khác, thì nó sẽ dẫn tới nguy hiểm nhất đó là mất niềm tin mà mất niềm tin rồi xin lỗi mất tất cả cho nên tôi cho rằng cái câu chuyện đánh giá và kiểm tra giám sát đối với cái người đứng đầu các cơ quan bây giờ là cái khâu đột phá để mà chúng ta 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 ta, 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 ta làm
2: chuyển đổi cái động lực trong hoạt động của từng cơ quan tổ chức. Đúng thưa phó giáo sư lê văn cường ạ à, việc kiểm tra giám sát ngay cả trách nhiệm của người đứng đầu như vậy thì sẽ tạo ra cái hiệu quả như thế nào trong cái việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức ạ
1: tôi cho rằng ấy là nó sẽ có cái tác động rất tích cực bởi vì ấy dù gì thì dù chúng ta vẫn hiểu là thượng bất chính thì hạ tác loạn trên mà không ở trên mà anh chẳng chính ngôi thì đương nhiên là ở dưới chúng tôi hộ nào bởi vì có nói được cấp dưới đâu bởi vì anh là một cái tấm gương xấu một cái tấm gương mở thế cho nên hai nhiệm kỳ gần đây ấy, thì đảng có rất nhiều các cái quy định phải nêu gương và trong đó cái tên của quy định cũng nói rõ là gì ạ? trước hết là của người đứng đầu của ủy viên bộ anh chị của viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương ở đây ấy, là cái vấn đề nêu gương thì cũng phải thấm nhuần là năm ba triệu đảng viên phải nêu gương chứ không phải chỉ riêng mấy cái người đứng đầu bởi vì ấy là một người đảng viên là người vừa là gì ạ? Là tiên phong về lý luận và tiên phong về hành động thực tiễn. Nhưng cái khâu đột phá cái riêng ấy là trước hết là những người đứng đầu. Thế thì ở đây ấy, cái người đứng đầu mà làm đúng mà làm tốt thì tôi nghĩ rằng cái cơ quan đơn vị chắc chắn là nó không xảy ra những cái tình trạng mà đùn đẩy né tránh trì trệ Bởi vì người ta đánh giá đúng con người, người ta sử dụng đúng con người. Chứ còn nếu mà cái người đứng đầu mà như anh nguyễn mẹ bộ vừa mới nói ấy, rằng ấy là chỉ thích sử dụng uh, gọi là hòa thân chứ không thích sử dụng lưu gô thì chắc chắn là gì ạ là ở đấy là nó đang có vấn đề ấy tức là cái người có năng lực thì không được dùng không được sử dụng còn cái người ấy đi lên bằng những cái mánh khóe bằng những cái thủ đoạn thì lại được trọng dụng và tất yếu thì lúc ấy là gì ạ là người ta chỉ lo đến cái lợi ích của người ta cái nhóm ấy thôi chứ không lo gì đến cái lợi ích chung cái đạo đức công vụ cả và nên tôi cũng đồng tình ấy là chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm <cười> tra giám sát kỳ luật đảng. đấy tôi nói thành thực rất nhiều cán bộ hiện nay là rất sợ cái món công khai
0: đưa ra ánh sáng, đấy,
1: đưa ra ánh sáng bởi vì thế này bởi vì là đấy chúng ta thấy hiện nay đang tạo ra một cái 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 xu hướng là hóng hóng xem là tới đây ủy ban kiểm tra trung ương công bố cái gì rồi là đồng chí nào thế thì ở đây cái tính hai mặt của nó là gì là công khai được đấy, và đúng như tổng bí thư chỉ đây nói là chỉ đạo là gì ạ Là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Thì cái đấy là tốt, làm trong sạch bộ máy. Nhưng một cái điều mà tôi hơi lo ấy, đó là gì? Nhiều khi cái tâm lý của người dân, của người đảng viên bình thường ấy, người ta lại có vẻ như lại vui mừng hà hê khi mà đồng chí, đồng đội mình bị kỷ luật. Thì cái đấy tôi lại phải nói thật là tôi buồn. Bởi vì là không chúng ta đau lắm khi mà phải thi hành kỷ luật đồng chí, đồng đội của
2: mình. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và À, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả à, cùng nghe ý kiến của đại biểu Trần Quốc Tuấn, đại biểu uh, Quốc hội tỉnh trà vinh, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội, ông Nguyễn Văn Quảng à, bí thư thành ủy đà nẵng và ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Thanh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh về tình trạng cán bộ né tránh thiếu trách nhiệm
1: hiện nay bên trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy nó bao gồm hai nhóm cán bộ một là Nhóm cán bộ suy thói về tư tưởng chính trị Cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùng đẩy, sợ sai Cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng Hay là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm Đây là nhóm cán bộ chiếm số đông Trong số cán bộ sợ trách nhiệm Đây cũng là trợ lực lớn nhất gây tắt nghẽn công việc trong toàn hệ thống
2: Khi
0: đàn, nhà nước, nhân dân đã giao cho cán bộ đó Cái trách nhiệm tùy thuộc cương vị của mình Thế nhưng lại không làm không làm này lại là biểu hiện từ mức thấp đến cao, có thể là làm nhưng không đến nơi để trốn. Cái hậu quả của nó thì là vô cùng nghiêm trọng. Lận tránh, này, thiếu trách nhiệm, này. không chịu làm thì dẫn đến các công việc đấy bị bỏ bệ. Thậm chí đình trệ, tắc nghẹn và hậu quả phía sau đó thì là vô cùng cũng lớn. Mà ở đây chúng ta đánh giá về việc đó là cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Và cái việc đấy đáng nhẽ thuộc trách nhiệm của cá nhân mình thì mình không làm mà muốn đẩy cái trách nhiệm đấy cho người khác. Cái việc đấy đáng nhẽ cơ quan mình của sở mình thì cố gắng tìm cách đẩy sang cho cơ quan khác, sở khác, ngành khác hoặc là đẩy về cho địa
1: phương khác. Và chúng ta cần phải có cái biện pháp để khắc phục cái tình trạng này.
2: Tôi cho rằng cái sợ sai và không dám quyết ấy, nó ở hai dạng. Cái dạng thứ nhất là không nắm vững chủ trương đường lối quan điểm của đảng. Thì mới sợ sai. Còn nếu nó vẫn rồi đó, thì trên cơ sở những cái quan điểm chủ trương, chính sách, thậm chí cả những cái chưa có, ta đề xuất lên để xin phép làm thí điểm. Thì không sợ sai. Cái thứ hai là kém về phẩm chất đạo đức. Chưa đủ, chưa ngang tập. Chứ nếu vì dân, vì nước thì hy sinh chúng ta cũng cứ làm. Như vậy thì chúng ta đã phần nào làm rõ về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng là có không ít cán bộ né tránh trách nhiệm. Thưa ông, Nguyễn Mai Bộ là vấn đề đặt ra là cần có lời giải như thế nào cho thực trạng này? Thưa ông, theo ông thì cần có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng cán bộ, né tránh trách nhiệm, sợ sai diễn ra hiện nay?
0: Cái câu chuyện giải pháp hiện nay thì tôi khẳng định một điều là tất cả đó là yếu tố con người. Đánh giá sắp xếp sử dụng và áp dụng cái chế tài đối vọng. Và cái câu chuyện nữa là ai là cái làm cái người đấy thì đó là người cán bộ, thủ trưởng các đơn vị Nhưng mà thực trạng cũng bế tắc ở cái con người này, ở cái vị trí này Cho nên câu chuyện là cũng cần phải giám sát cái việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức Thì nó sẽ tạo ra một cái động lực Và một cái rất quan trọng nữa đó là cái sự cái cơ chế để giám sát cán bộ công chức
2: Vâng, còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, à, ngoài những cái giải pháp như ông Nguyễn Mai Bộ vừa nêu thì ông có bổ sung thêm những giải pháp nào khác
1: Tôi cho rằng thế này, để khắc phục được cái này thì nó phải có cái sự đồng bộ, liên thông. Nên là cái thứ nhất, ấy, là chúng ta phải có cái thể chế nó tốt. Tức là các cái quy định, phải có quy định. Tức là bây giờ anh mà không làm là anh phải chịu trách nhiệm. Và quy định của chúng ta nó chặt chẽ. Thế thì để là anh có muốn trốn tránh cũng không làm được. Và một cái vấn đề nữa là gì ạ? Tôi nghĩ là cũng cần phải có cái sự phối hợp. Ê, tôi nói ví dụ như chẳng hạn như tôi rất buồn là có những cái cán bộ ở cái chỗ này là yếu kém. Thế nhưng tự dưng lại chuyển sang cái chỗ khác thế là coi như không Chứ có sự, sự liên thông. Hơn. Không có sự liên thông thế là thành ra là cứ lại nghe một chiều thế là bảo ông này là rất tốt. Thế hóa ra là có phải tốt đâu. Thế thì ngay như cái vụ mà chúng ta thấy chỗ vụ của Trịnh Xuân Thanh đấy nếu mà nói về cái vấn đề về về sai là là cái lúc mà ông ta ở những cái cơ quan cương vị khác là sai, là khuyết điểm. Thế nhưng mà chuyển sang đơn vị mới cái lại thành ra lại thăng chức, lại 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 có thành tích. Thì cái đấy là nó thiếu cái sự liên thông. Và một cái giải pháp cuối cùng theo tôi ấy, là tăng cường cái kiểm tra giám sát. Như ông Bộ vừa nói là một là giám sát của nhân dân, hai là gì là giám sát của đảng, rồi thanh tra của nhà nước thì có như thế thì chúng ta mới kịp thời phát hiện ra là gì ạ ai làm tốt thì kịp thời biểu dương khuyến khích khen thưởng
2: Đấy,
1: ai mà làm không tốt thì chấn chỉnh nhắc nhở và vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì chúng ta sẽ nhất định thi hành kỷ luật theo đúng phương châm là không có vùng cấm không có ngoại lệ thì có như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy thì mới khắc phục được cái tình trạng
2: đùn đẩy né tránh của một cái bộ phận cán bộ công chức hiện nay à, thưa quý vị và các bạn à, tình trạng cán bộ công chức viên chức làm việc cầm chừng đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ đã làm cản trở quá trình phát triển kinh tế xã hội, làm giảm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Các bệnh này thì đã trở thành một thói quen, một thứ văn hóa xấu trong một bộ phận cán bộ công chức và cũng đã được nhận diện chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Thế nhưng cho đến nay thì vẫn chưa được điều trị có hiệu quả. Trước yêu cầu cấp bách của việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước căn bệnh né tránh trách nhiệm của cán bộ công chức rất cần được sớm chữa trị một cách nghiêm túc và căn cơ bài bản. Xin cảm ơn ông Nguyễn Mai Bộ, ông Nguyễn Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.